0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Frații Grim, gâsca de aur. Fost odată un om și omul ăsta avea trei feciori. Pe cel mai mic dintre ei îl porecliseră prostilă și luau un râs și îl umpleau de ocări ori de câte ori aveau prilejul. Într-o zi, cel mai mare dintre frați vrut să se ducă în pădure să taie lemne și, mai înainte de a pleca, că s a pus în traistă un pozonac bine rumenit și tare gustos și o sticlă cu vin ca să aibă cu ce-și potoli foamea și setea. Și de cum ajunse în pădure, flăcăul nostru se și întâlni cu un omuleț bătrân și tare cărunt. După ce îi dă dubinețe, omulețul prinse se ruga de el. Măi, băiete, dă și-mi o bucată din cozonacul tău și lasă-mă să sorb o înghițitură de vin, că nu mai pot de foame și sete, și simt că căsleit." Vezi însă că flăcăul se ținea că-i deștept și se răstie la omuleț. Da, știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă ți o da din cozonacul și din vinul meu, mie ce mai rămâne?" Vezi, zi, drum și nu mai supăra oamenii cerșind. Și lăsându-l în plata domnului pe omuleț, își văzu de drum mai departe. Ajunse la locul cu pricina și se apucă imediat de lucru. Dar în timp ce se căsnează dobare un copac, loviturile cădeau anapoda. Și ca un făcut, îi scăpăse curea din mână și nimericul tăieșul în braț le trebuie să o pornească din nou spre casă să-și lege rana. Vezi că pățania asta îi se trăsese de la omulețul cel cărunt. Când fusă să plece în pădure cel de-al doilea fecior, noi că s-a pus în traistă, ca și celuilalt, un cosunac gustos și o sticlă cu vin. Omulețul cel bătrân și cărunt, îndată ieși în cale și ceru și lui o bucată de cozonac și o înghețitură de vin. Dar mijlocii o să răsti la el ca și fratele său mai mare. E, asta-i bună! Păi dacă-ți-i dație, nu o să mai rămână mie nici pămâsea, așa că vezi de drum și nu mai supăra degeaba oamenii. Și lăsându-l în plata domnului pe omulet, nici nu se mai se închisit de el și-și văzut de drum mai departe. Dar pedepsa nu întârzie să vină. După ce izbide câteva ori cu secura într-un chiul unui copac, se vătăma așa de rău la un picior că trebuie să fie dus acasă. Văzând ce se întâmplase cu frații săi, prostilă își puse în gând să încerce și el. Și a început să a se rugă de taică-s. Taică, s că lasă mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiar lemne. Și taică-s răspunse. N-ai văzut cât au pătimiți frații tăi de pe urma asta? Lasă-te pe gupaș, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. Dar prostilă nu și nu, că el vrea să se ducă. Stărui atât că până la urmă taică-sul trebuie să-l încuvințeze. atunci du-te, că cât i pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Maică s-a îndus și lui un cozonac, dar vezi că fusese plămădit numai cu apă și copt în spuză. Și mai puse în traise și o sticlă cu bere înnăcrită. Când ajunge prânzlea în pădure se întâlnește el cu mulețul cel bătrân și cărunt. După cei îi dă dubinețe, mușneagul să se buga de el. Mai flăcă iași, mai dă și mi-o bucată din cozonacul tău și lasă, mă să sorb o înghițitură de vin din sticla ta, că nu mai pot de foame și de sete. Moșneagul dragă, n-am în decât un cozonac copt în spuză și o sticlă de bere acră. Da, dacă sunt pe plac bucatele astea, n decât să te așezi colea lângă mine să ne spătăm împreună." Se așeză rei pe iarbă și când scoase prostilă merindele din traistă, odată-mi făcut niște ochi și cum să nu facă? Dacă văzut dinainte un cozonac galben-galben de parcă ar fi fost plămărit numai cu ou și dacă băgă de seamă că berea se preschimbase în binul cel mai de soi, mâncarea ei și băură până ce se săturară și la sfârșit omulețul zise fiindcă mi-ai dovedit ca inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi cam să te fac fericit. Uite, vezi copacul cel bătrân de acolo? Apucă-te de doboară și vei găsi ceva la rădăcina lui. Cestea zicând, omulețului s-a rămas bun și-și văzut de drum. Prostilă doboru copacul și găsi la rădăcina lui o gâscă cu penele numai și numai de aur. O l sub braț și se îndreptă spre hanul unde gândea să rămâie peste noapte. Hangiul avea trei fete, care, de îndată ce văzură gâsca, nu-și mai aflară locul de curioase ce erau. Ardeau de nerăbdare voin să afle cât mai degrabă ce șart tare pasărea asta minunată și de ce soi o fi. Și-ar fi dat de orice, numai să se aleagă fiecare cu câte o pană de aur. Fata cea mare privea la gâscă cu jind și-și zise în sine ei, Las că găsesc eu un prilej să poți mulge o pană." Și când prostila ieșea afară pentru o clipă, fata își luă inima și rins și apucă gâsca doaripă, dar vezi de degetele îi rămasă răprinse de pene. Putin după aceea veni și cea mijlocie cu gândul să smulgă și ia o pană de aur, dar abia se atinsese de solul ca și rămase agățată de ea. Când o văzură veni și pe cea de-a treia care nu trea și același gând, cele două surori mai mari strigare la ea, nu te apropia pentru numele domnului, nu te apropia! Dar fata nu pricepu de fel de cei toți strigau surorile ei ca să nu se apropie de gâscă și gândea în sinea ei. Dacă ele s-au putut duce, eu de ce nu m-aș putea duce? Și se repezi spre gâscă. Dar abia o atinsese pe una din surorile ei că și rămase agățată de ea. Astfel câte ștrele trebuiră să-și petreacă noaptea alături de zburătoarea cu pene de aur. A doua zi, prostilă, își luă gâsca la subțioară și-o porni întins la drum fără să se închisească de cele trei fete care erau gățate de ea. Și bietele fiice ale hangeului trebuia să o țină toată într-o fugă după prostilă, fie colo la dreapta, fie colo la stânga, ori în control duceau picioarele. Când să în mijlocul unei câmpii, numai ce se întâlnere cu un popă, care tocmai trecea și el pe acolo. Zărim popa, o asemenea blăstemie, începu să strige ca din gură de șarpe, Necuvinceasă, nu vă e rușine să vă țineți scai după un flăcău. Oare se cuvine să faceți una ca asta?" Și după cele muștrului în lege, o apucă pe cea mai mică de mână cu gând să o oprească. Dar de îndată ce-o se rămase și el agățat și de voie, de nevoie, trebuie să alerge și el în rând cu câteștrele. Merseră aici, merseră, dar nu prea mult și iată că în cala lor se evi dascălul, care se minună grozav când văzu pe pop alergând cât îl țineau picioarele în urma a trei fete. Ei, părinte, dar încotro grăbești așa tare, îi strică el, nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez? Acesta zicând, se repezi la popă și dădu să-l tragă de mânecă, dar rămase și el agățat. Cum alergau ei așa toți cinci agățați unul de altul, de parcă ar fi fost înșirați pe soară, numai cele le trecu pe dinainte, doi țărani care veneau de pe câmp cu sapele pe umeri. Popa îi strigă încă de departe, rugându-i să scape pe el și pe dascăl de pacoste asta. Dar de îndată ce l tinseră țăranii pe dascăl, rămaseră și ei agățați. Ei, comedie mare, șapte inși se înșirau acum după prostilă care zorea cu gâsca la subțioară. Merseră ei mai merseră și într-un sfârșit ajunseră într-o cetate mare, unde domnea un împărat care avea o fică numai bună de măritate. Și era fica împăratului atât de stanchie și de usuză din fire, că nimeni până atunci n-o putuse face să râdă. Din această pricină, împăratul dăduse o pravilă în care sta scris că acela care o va face pe domnița să râdă, o va lua de nevastă. Auzind astea, prostile se înfățișă înaintea fetei cu gâsca la subțiară și cu tot alaiul cel năstrușnic după el. Și când i văzu domnița pe tot șaptea lergând în urma lui Prostilă de parcă ar fi fost înșirați pe sfoară, odată îi zbugni într-un hoho de râs și cu atâta poftă ruse că nu-i mai fu chip să se oprească. Și dacă văzu Prostilă că împlinise porunca împăratului, putea să-i ceară fata de nevastă, precum să scris spise în pravilă. Numai că împăratului nu prea era pe plac ginerele și născocea fel și fel de chichițe ca să scape de el. Până la urmă, îi zise că i-o va da de nevastă pe fiesa numai atunci când i-o aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care ar încăpea într-o pilniță. Prostilă se gândi că numai omulețul cel cărun din pădure ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos. Porni deci între acolo și când ajunse zări un om care ședea jos, tamă pe locul unde doboruse copacul și părea să fie tare amărât. Prostila îl întrebă ce tot are pe inimă de că și omul răspunse. Cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiște o mărăciune de sete și n-am cu ce o stinge? Iar de apă, cât o fie de rece, nu mă pot atinge, că nu-mi priește de fel. E drept ca din aur, am colit un butoi cu vin, dar ce înseamnă picăture picătură la setea care-mi frige e gâtul? E tamă încât o picătură de apă pe o piatră înfierbântată, zău așa. Păi dacă e numai asta, atunci află că mi îmi putința să-ți astâmpă setea, îi zise prostilă. Hai, frățoare cu mine și o să bei până nu n-o să mai poți. Îl duse apoi în pifnița împăratului și omul nostru se înfipse lângă butoaiele cele mari, șelându-le la rând băut destins, până ce începură să dura șalele nu alta. Nici nu cu bine ziua și se case vinul din toate butoaiele. Rostilă se duse la curte și ceru din nou împăratului să-i dea fata de nevastă. Dar ți-ai găsit să-i dea. Și de a trăni toată vremea și nu se putea hotărâ în ruptul capului să-și mărite de odrasla după un neisclărit ca ăsta, care toată lumea îi zicea prostilă. Și ca să scape de el, nu mai puse la o încercare, ci că trebuia să găsească un om care să fie în stare să mănânce un munte de pâine. Prostilă? Nu stă mult pe gânduri. Și porni imediat la drum. Când ajunse în pădure, în același loc unde dobăruse copacul, Zări un om cu o mută tare necăjită care își tot strângea cureaua peste burtă, văicărindu-se într-una. Vai, de culița mea, am înfulecat un cuptor întreg de pâine, dar ce-mi poate ajunge doar un cuptor de pâine când sunt lihnit de foame? Prin burtă-mi fluie răvântul și trebuie să-mi strâng tot mereu cureaua ca să nu cad pe de-a-n picioarele. Auzind aceasta, prostilă se bucură tare mult și zise, Măi, frate-miu, haide-te, scoale și vină cu mine, că o să-ți dau să mănânci până te- Ajuns să reii în cetatea împărătească și ce să vezi acolo. Din făina care fusese strânsă în întreaga împărăție, împăratul de se poruncă să se facă un munte uriaș de pâine. Păturețul cel hămeslit de foame se așeză la poalele muntelui de pâine și începu să înfulece din el de parcă se băteau turce la gura lui. Într-o singură zi n-a avut ce alege din muntele de pâine și când se lăsă seara nu mai rămăsese din el nici măcar o firmitură. Dacă văză asta prostilă, îi cerut pentru a treia oară împăratului să-i dea fată de nevastă, dar acesta căută și de data asta să umble cu fofurlica, doar, doar o scăpa de el. Și, în cuvinte miroasă, le îndemna să-i aducă la curte o corabie care să fie așa din zdrăvană, încât să plutească și pe apă și pe uscat. Când îi vedea venind cu corabia la curtea palatului, îi mai zise el, voind să dea vorbelor un anume înțeles, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți i da fata de nevastă pe loc. Prostilă porni iar în pădure spre locul cu pricina și aici îl găsi pe omulețul cel bătrân și cărun pe care îl ospătase din puținele lui bucate. Și bătrânul, ascultându i păsului, grâia astfel. Am mâncat șambou și acum o să-ți dau și corabia. Astea toate ți-au cuvenit pe drept, fiindcă n-am putut să i bunătatea și mila pe care mi a arătat-o la nevoie. Și omulețul cel bătrân și cărunt îi dădu corabia întrevană care, pasămită, putea și pe apă și pe uscat. În clipa când Prostilă i-o duse pe șcheș împăratului, acesta nu mai avu ce să zică. Vezi bine că îi se duseze pe apă a sâmbetei toate și retricurile și îi dădu fata de nevastă. Și se făcu o nuntă cam povești, iar după moartea împăratului, Prostilă urcând scaunul domnesc și trăi în fericină până la adânci bătrâneți alături de nevasta lui. Sfârșit!